0: estás escuchando Jordi en el podcast. Seguimos, seguimos completamente en vivo, señores, son las 11 de la mañana con 32 minutos, gracias a toda la gente que está mandando Whatsapps, este, ya viene ya estamos a punto de poder platicar con Luis Gerardo Méndez y con Miguel Ángel Silvestre, Este, dice saludos desde Junkers, New York, estoy desayunando y escuchándolos, David Álvarez, gracias David, eh, dice hola soy Javier Rodríguez, saludos desde Whiskey nos escucho, hola, dice, nos estoy escuchando desde Perú, Ramón Medina, muchas gracias, dice hola Jordi, me llamo Luis Jiménez, desde Colombia, gracias. Este, Saludos, dice, parcero. Parcero, dice, hola, Jordi, aquí desayunando café calientito. Estamos en la Ciudad de México, Ciudad de México, Monterrey, Ciudad de México, este Puebla. Bueno, en fin, hay muchísima gente. Hola, Jordi, soy Mireya. Saludos desde Mérida, como todos los días, escuchándolos y trabajando. Soy Comando Godín. Gracias. Buenos días. Bueno, mucha gente, Manolito, por todos lados. ¿no? Exactamente. Estamos completamente en vivo aquí en la cabina. Y por supuesto, como bien lo dijo Jordi, tenemos dos invitados, pedazo de invitados, pedazo de actores, pero además gente que queremos mucho en esta producción. Efectivamente, fíjense. vamos a hablar Muchas de la gracias. temporada 2 de Los Enviados, que es esta serie de Paramount Plus, que ha eh, este, pues llamado muchísima atención y que además el tema es fantástico. Eh, vamos a platicar, y cuando digo fantástico, es en todos los aspectos, ahora sí con toda la extensión de la palabra. Eh, pues bueno, uno de, de mis invitados, que me da mucho gusto que estén ambos, yo me enamoré de su carrera de una manera impresionante el día que fui al teatro a ver el curioso incidente del perro a medianoche, me quedé muy impactado del talento, de, del talento que tenía. Y, y claro, sí me imaginaba lo que iba a venir después, ¿no? Después, pues vinieron una cantidad de cosas: este, Bayonetta, me, Medios Hermanos, ya mucho, más, mucho después, Narcos, Misterio a Bordo, con Jennifer Aniston, quiero pensar, sí. Eh, Nosotros los Nobles, eh, Club de Cuervos, Velas Coranas. Ha sido una locura de éxito tras éxito tras éxito, y eso solamente se sostiene con. Con el talento, eh, me da muchísimo gusto que esté aquí, Luis Gerardo Méndez Luis Gerardo, ¿cómo estás amigo?
1: Muchas gracias Jordi, qué bonita presentación y qué bonita cabina Qué lástima que no te puedo abrazar
0: <risa> No te preocupes, ya, ya tendremos la oportunidad Muchas gracias micro Luis Gerardo, encantado que estés aquí Y también una persona que recientemente les anuncio Que de hecho no lo hemos dicho, pero que próximamente van a poder ver en mi canal de YouTube Y que es también un pedazo de actor impresionante este cualquier cosa que voy a decir ahorita tiene que ver con su trabajo y talento, sin tetas no hay paraíso eh, qué más bueno la, eh, la casa de papel obviamente en su última temporada, eh, Sense8 eh, Sky Rojo, Velvet. Velvet por supuesto que es una locura en este país, 30 monedas que ya empecé a ver 30 monedas, qué impresionante la producción de esta serie y hoy está también de los enviados, yo estoy hablando de Miguel Ángel Silvestre Miguel Ángel, ¿cómo estás amigo?
2: Muchas gracias Jordi, muy bien, muy bien, la verdad que muy contento de estar aquí otra vez eh, hace dos meses estuvimos juntos y, y nada, he venido para 48 horas a México pero una muy buena excusa para además poder <risa> ver a Luis Gerardo que hacía tiempo que no, que no podía coincidir con él
0: Oigan, este, a mí me voló la tapa de los sesos en el momento de saber que ambos estaban en los enviados y que ambos eran estos padres que tienen que descubrir ciertas situaciones que están pasando, yo no había tenido oportunidad de ver la, la primera temporada, pero la voy a empezar a ver ahora a partir de poder conocer un poco más de la serie, pero sí sé que le ha ido muy bien a los enviados a la primera temporada, platíquenos un poquito para la gente que, que está empezando a introducirse al mundo de los enviados, mi querido Luis Gerardo, platícanos un poco de qué va esta, esta serie.
1: Bueno, lo más importante Jordi es que si no has visto la primera temporada te tengo grandes noticias, porque por tiempo limitado la puedes ver gratis en YouTube, Está la primera Inglés. temporada completamente gratis en YouTube en el canal de Paramount Plus Por tiempo limitado para que se preparen para el estreno de la segunda temporada Mañana eh, 7 de diciembre en Paramount Plus Esa es la primera ¿Y de qué va la serie? Pues va de dos enviados, va de dos sacerdotes del Vaticano Que esto además está basado en hechos reales no Cuando hay un supuesto milagro en algún lugar del mundo El Vaticano envía a dos teólogos, a dos sacerdotes A investigar si este supuesto milagro es... Es algo que se puede explicar por la ciencia Y por lo tanto no es un milagro O si no hay una explicación científica Y entonces se, se, se inicia Una investigación para determinar si efectivamente Es un milagro o no Entonces estos dos personajes El personaje que hace Miguel y el mío Van eh, en cada caso a investigar Este milagro, en la segunda temporada Nos toca ir a Galicia A investigar un caso fascinante De tres monjas que están ciegas Son hermanas Y además tienen visiones y cuando van a investigar este caso pues empiezan a topar con un montón de, de cosas más que no estaban incluidas en el contrato y todo se empieza a complicar mucho más y bueno esta serie está creada y dirigida por el ganador del Oscar Juan José Campanela, que hizo El secreto de sus ojos eh, Miguel Ayúdame por favor con los nombres Peter de las Boy, otras películas eh, El hijo de la el novia El de la novia
2: eh, El mismo amor La misma lluvia Exacto, es un, Luna
1: de Avellaneda uno de los mejores directores que tenemos en este continente y, y creo que esta segunda temporada es, es incluso mejor que la primera estamos muy, muy contentos y ojalá la puedan disfrutar pronto
0: eso precisamente quería mencionar no Juan José Campanela, que bueno yo ahorita que estoy en Buenos Aires aquí es rey Juan José Campanela al ser argentino y tener estas películas tan llamadas donde, donde todo lo que ha tocado realmente lo ha hecho fantástico y me llama mucho la atención que que ahí se alinea muy bien con la carrera de ustedes dos Luis Gerardo y Miguel Ángel que, que ambos han escogido proyectos realmente muy bien muy bien hechos Miguel Ángel, y este, este es uno de ellos no porque lo veo simplemente traer la factura de Juan José Campanella ustedes, la producción y, y el tema, es algo de, de mucha calidad
2: Sí, la verdad que, a ver, es un sueño para un actor que de repente te llame a alguien con, con tanto prestigio por supuesto eh, por, por los premios que tiene pero si dejamos los premios a un lado creo que lo que más te toca al corazón es que al final te está llamando a alguien ...del cual tú eres muy fan de sus películas, ¿no? En mi caso, por supuesto, El secreto de sus ojos... La... ...es una de las películas que más he disfrutado cuando la vi... ...pero, por ejemplo, El hijo de la novia... ...es una película que me acompaña desde mi infancia... ...mi abuela murió de Alzheimer... ...y era la película preferida de mi padre... ...por cierto, también estuvo nominada a los Oscars... ...y es algo bastante atípico porque es una película de amor... ...y cuando te llama un director así... ...al margen del eslogan, ¿no? ...que es que te está llamando un director con un Oscar te está llamando un director que ha marcado tu vida con sus películas entonces es es, un, es una suerte, forma parte del sueño de, y el privilegio de poder dedicarme a esta profesión Correcto, correcto
0: Completamente de acuerdo, además hay algo que me parece muy interesante, además del talento del guión y de todo eso que, que, que pues compende todo de lo que estamos hablando eh, me imagino, eh, Luis Gerardo que ¿Qué género es? ¿Es suspenso con... Sí, es... Eh... ¿Sí?
1: Es, 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 sí, pues es un es un thriller, es un policial, es muy Agatha Christie, es, eh, sí. ¿sabes? Como eh, eso, misterio. La primera temporada creo que está más inclinada como a lo sobrenatural, al terror, ¿no? Y esta segunda temporada se va un poco más hacia el... Al, a, a que el monstruo es el ser humano, pues, ¿no? Es una temporada que habla de la, fe, de la fe versus el fanatismo, ¿no? Que creo que es un tema muy relevante hoy en día, nomás basta aprender las noticias, ¿no? Eh, entonces... Eh, Nada, creo que creo que la gente la, la va
2: a disfrutar Por otro lado, fíjate Hay algo que a mí me llama mucho la atención De, de la serie Y es que ponen un milagro ¿no? eh, como, como premisa Para contar una historia Pero lo importante es lo que sucede al, al Alrededor del milagro ¿no? Los asesinatos que hay Son asesinatos que tienen que investigar Estos dos curas el, el personaje de Luis Gerardo y mío Son asesinatos que están para proteger Algo sagrado que quieren proteger y que nadie corrompa o son asesinatos que están en base a que nadie descubra la farsa y toda la economía que está generando esa farsa se ha aparecido la virgen en tal pueblo pues en la realidad el Vaticano manda a unos teólogos a investigar si pueden santificar ese hecho o si lo pueden explicar a través de la ciencia o si pueden desmentirlo como Oye, esto es una farsa, se lo han inventado porque hay una gran economía detrás de los milagros hay milagros que suceden y hay otros que se pueden explicar tan sencillamente como que alguien se los ha inventado o por ejemplo, imagínate, en una nieve en, en Ucrania que se tinta de rojo y dicen que es la sangre de la Virgen y luego descubren que en realidad... Son unas plantas que una alga. Un alga que importaron sí. de California, sí. y que cuando la toca la nieve se, eh, vuelve, se roja. vuelve roja, ¿no? No, Entonces, sí. de repente, esa como ese ese acto milagroso de la sangre en una montaña donde tal, pues bueno, se explica a través de la ciencia y se dice, no, mire, usted no tiene un milagro, usted lo que tiene es un acto eh, químico uh -huh. sucediendo en sus tierras. Uh -huh. Pues es muy interesante, pero sobre todo la corrupción que hay alrededor. Ya sea milagro o ya sea farsa.
0: Sí, hay, hay una parte en el tráiler donde les preguntan a los dos padres, ¿no? a Luis Gerardo y a Miguel Ángel Silvestre, y les preguntan, este, quiero que vayan a ver si esto, a descubrir el secreto o a descubrir la mentira. Y me encanta porque tú como espectador te sientes exactamente en el mismo lugar de los personajes, que también quieres saberlo. Claro, tú no, puedes ser, tú no eres protagonista dentro de la película, pero sí eres cómplice para saber ¿Qué es lo que va a pasar? Y ahora aquí en México, y me imagino que en muchos países latinoamericanos que nos escuchan, pero en México, el tema número uno, el más visto, escuchado y socorrido hoy en día es lo paranormal. Mm. La gente en México está vuelta loca con todo el tema paranormal. Entonces, yo creo que esto va a ser parte muy interesante de la de, eh, de, de poder ver la serie, ¿no, mi querido Luis Gerardo?
1: Sí, pues es que siempre lo desconocido nos llama mucho la atención, ¿no? Y además eh, siendo un país eh, tan católico también de pronto cuestionarnos ciertas cosas, eh, eh, pues es interesante, ¿no? Eh, creo que esta serie justamente habla de eso, ¿no? Habla de que la la fe está muy bien, o sea, está muy bien que tengamos fe en lo que tú quieras, es algo que necesitamos como seres humanos. Lo que no está tan bien es el fanatismo, pues, ¿no? Entonces, esta serie plantea mucho el, el cuestionarnos todo, ¿no? El, el aprender a cuestionarnos todo, pero al mismo tiempo dejar un poquito de espacio para cuando pasan estas cosas extraordinarias en la vida que no tienen explicación, ¿no? Y que por más escépticos que seamos, pues sí, de pronto cuando pierdes a un ser querido, ¿no?, eh, dos, tres días después sientes algo raro en la casa y sientes una presencia por ahí, pues tampoco negarlo, ¿no? Sino decir, bueno, pues sí, a lo mejor hay otra cosa ahí, ¿no? Entonces creo que, creo que la serie, eh, los enviados, va muy en, entre, esos, entre esas dos eh, líneas, ¿no?
0: ¿Te ha pasado a ti, Luis Gerardo, algo paranormal en tu vida? Eh, pues, pues eso, un
1: poco lo que te acabo de contar, ¿no? Como de pronto cuando pierdes a un ser querido y, y tres, cuatro días después en la casa hay una sensación, como una presencia que, que es medio innegable, ¿no? Y que dices, puta, aquí, perdón, aquí hay algo que no me puedo explicar, ¿no? O de pronto, estas no sé, esta cosa de se te subió el muerto, no sé si eso tiene una explicación <risa> científica, pero a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Que te despiertas a las cuatro de la mañana y que sientes como que tienes algo encima y no te puedes mover y no puedes respirar y no puedes mover el cuerpo, ¿no? Y, y probablemente tiene una explicación científica que no conozco, pero ese tipo de cosas son las que las que eh, a mí me llaman la atención, ¿no? Y, y bueno, ya después platicaremos de otras, ¿no? Eh, pero, pero sí, sin duda me gusta pensar que hay algo, algo más allá de la vida y algo más allá de la muerte y, y, y nada, está, está bien estar abierto a eso, ¿no?
0: Exacto, estamos hablando de Los Enviados, esta nueva entrega, esta segunda temporada de la serie de Los Enviados en Paramount Plus, y a ti Miguel Ángel Silvestre te ha tocado, y digo con todo nombre y apellido, pero la gente que se está uniendo y nos está escuchando en diferentes lugares y está uniéndose al programa de radio, ¿te ha pasado algo paranormal?
2: Sí, a mí me pasó algo muy, muy peculiar, que yo creo que te conté en la entrevista que tuvimos, y eh, el día que murió mi padre en el tanatorio... Eh, yo vino la, venía la gente a darnos el pésame a la familia y vino una mujer y me dijo eh, me acaba de decir tu padre que en menos de una hora te van a llamar y te van a dar una buena noticia y, y yo me quedé como ah, vale, eh, vale estaba tan, tan eh, agotado por las emociones ahí lo dejé a los 45 minutos me llamó mi representante pidiéndome disculpas por el día que era pero diciéndome que quizá podía llegar a endulzar el momento que estaba pasando me dijo que Alex de la Iglesia había escrito el personaje de 30 monedas lo había escrito para mí y que era una serie que se iba a hacer en HBO que por cierto hoy está número uno del mundo eh, o sea que al margen del el resultado que es sorprendente también que ahora mismo esté número uno del mundo en, en HBO al margen de ese resultado, para mí, que me llame Alex de la Iglesia o Juan José Campanella, yo que eh, en un día de mi vida mi sueño era ser actor y en el presente sigue siendo parte de mi sueño, era una gran noticia. Alex de la Iglesia es top 3 mejores directores españoles. O sea, es historia de, del cine español. Y, y fue una gran noticia. Y pues, me llamaron a los 45 minutos de que esta mujer me dijo... Wow. Menos de una hora te están llamando para darte una buena noticia, me lo ha dicho tu padre que estés tranquilo, que él va... Por otro lado, eh, esta mujer no lo sabía, pero eh, cuando murió mi padre yo decidí dejar de vivir en Los Ángeles para irme a vivir a España, cuando mi padre me enfermó. Lo, lo tuve clarísimo, dije, si tengo que volver aquí a Los Ángeles que sea por trabajo, pero ya no por venirme a vivir. Y yo deseaba volver a España a trabajar, pero tenía que ser con un proyecto sustancial que realmente dijera, vale la pena imagínate fue alucinante
1: otro oh, momento sí, otro o, me... otro momento paranormal que tuvo Miguel Ángel fue cuando vino a México y le di a probar
2: el mole poblano <risa> tal cual otro me dio hasta fiebre día, le paso rezando cuente, otro día que te cuento de ese evento paranormal creo que se lo conté creo que se lo conté en la entrevista también le hablé de cuando tu madre me lo dio y cuando yo me empeñé me empeñé en repetir el plato y tres tu madre veces. me dijo watch out cuidado Miguel Ángel que esto es poderoso y yo esto lo que estás es muy bueno otro plato y nada hasta fiebre hasta fiebre y totalmente fuera de juego tres días <risa> he vuelto, vuelvo entrevista. a tomarlo eh. O sea, cuando vengo aquí, no te pienses que he aprendido de la lección, pero ya uno, no tres No uno, uno. ya claro,
0: ya, ya menos Ahora Me dice uno. que en esa entrevista que van a poder ver próximamente Miguel Ángel Silvestre en, en mi canal de Youtube, también platica que en algún momento una psíquica eh, le dijo que ah. tomara el papel de Velvet en lugar de otro, que parecía mucho más serio y que sí. a él le gustaba mucho más varios momentos así he vivido yo. era un poco... Un, algo más novelesco y que le dijo que en Velvet iba a hacerse famoso internacionalmente Tío, y a eso partir fue, de ahí, pues, no, ustedes eso ya saben la historia y toda la gente me habló para pedirme los datos de la Medium le digo o sea, no pues de Miguel Ángel pues mira, en mi, mío.
2: en mi Instagram es eh, ella se llama Escuela Sagrado Corazón su nombre es Yuan y es con Y U-A-N pero yo, se pronuncia Yuan y, okay. Miguel Ángel, y, todo esto es muy sospechoso. Me estás haciendo pensar que eres, so, que eres socio de ella. Te voy a decir algo, Luis Gerardo. Esta mujer me ha hecho tomar las mejores decisiones de mi vida. Y hay veces que no le hago caso porque yo es como, como un burro que cuando un burro emprende un carril hay que dejarlo ir. Sí. Ese soy un poco yo. Siento que la tercera temporada de Los Enviados deben ser los enviados
1: siendo investigar tu sociedad con esta psíquica. <risa> ¿Te imaginas? O sea, bueno. suena a una mega farsa. Tío, ¿tú te
2: puedes creer que yo tenía...? Eh, creo que hay veces que para los actores es muy difícil encontrar el guión bueno sí. porque lo haces un poco eliges lo, los trabajos en base a lo que estás viviendo entonces hay veces que estás delante de un gran guión o bueno voy a hablar por mí porque tú eh, tienes como más experiencia y creo que tienes como una visión muy periférica de lo que es la industria pero yo, yo hay veces como que no he sabido reconocer el buen guión porque mi momento no era ese claro. entonces yo cuando hice Velvet eh, antes cuando tenía que elegirlo No era mi momento de hacer una película romántica No tenía ningún tipo de interés mm. Pero mi representante me decía Esto es muy bueno y yo le decía No, no, este guión es mejor Y ella no Ese guión es lo que a ti te apetece hacer Era un guión con muy, muy bien producido eh, Muy buenos guiones Y fui a hablar con Yuen Y Yuen me dijo Velvet, éxito mundial Y yo a ver, mundial Es para un canal español ¿Sabes? Uh -huh. que vosotros en vuestros canales tenéis millones de, de personas, pero Velvet iba a verlo por ejemplo, te das una idea una media de 3-4 millones de personas cada episodio uh -huh. ese era un gran éxito para Velvet pero ella me dijo, no, 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 no éxito mundial y yo, a ver, Juan, se va a pasar en un canal español, no puede ser mundial no estaba Netflix en aquel entonces no. bueno, pues me dijo el otro gran fracaso en las críticas tío, al final decido hacer Velvet a, me costó mucho tomar la decisión y, de repente, Velvet, antes de que llegara a Netflix, la compró el canal nacional chino. Mm. Se pasó aquí por eh, vuestros canales en sí, México sí, 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 sí. y me dio la gran oportunidad de llegar a México y sentirme como en casa, porque la gente me quería mucho a mi personaje. Es, es mucho mejor persona que yo. Ese personaje también te tengo que decir. pero Y, y de repente... Eh, en México, Venezuela, Colombia mmm, Estados Unidos eh, en Estados Unidos yo paseaba por, eh, muchas veces iba por la, la playa por las mansiones estas de, para verlas desde fuera, las de eh, Bel Air las de Bel no, las de Bel Air. la playa Santa ah, Mónica las de Santa Monica. Santa Monica sí, y todo eso y, la, y me invitaban a las casas y me decían ¿You Alberto y yo éxito
0: internacional. Bueno, todo Tenía esto, razón.
1: todo esto para decir que los números están en su pantalla para que llamen a la vida. <risa> <risa> no, llame ya.
0: Llame ya. Oye ya, no, Luis ya. Gerardo, bueno? ¿a ti te ha pasado tener que decidir entre dos personajes, en uno que quizás no le confiabas tanto y terminó siendo un gran éxito, ya sea en serie, en película o en teatro?
1: Eh, sí, sí, eh, un par de veces no, no, Mis historias no son tan emocionantes como las de Miguel, desafortunadamente eh, Pero, curiosamente, eh, 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 la obra de teatro que mencionaste, el curioso incidente del Perro a Medianoche Fue una que fue muy clara, porque yo ya tenía como dos series muy ambiciosas este, eh, en la agenda, ¿no? Este. Muy, qué chistoso, un poco lo mismo que dice Miguel Dos series muy ambiciosas de las que nadie se acuerda ¿No? Que me habían ofrecido Y que ya tenía como apuntadas a hacer Y me habló Francisco Franco, el director del de Curioso Incidente del Perro a Medianoche Y me habló y me dijo, Luis Gerardo, eh, quiero que hagas esta obra de teatro Le dije, Francisco, muchas gracias, no tengo tiempo Estoy buqueado de los próximos ocho meses Y me dijo, solo léela Y le dije, no, Fran, no tengo tiempo Me dijo, por favor, solo léela Ok Colgué con él, empecé a leerlo Y en la página cuatro si ven en la página 4 Ajá. del texto, y me, del libreto, y me juego que le marqué a mi manager y le dije, me vas a odiar, cancela todo lo que tenemos enfrente. Esta obra la tengo que hacer sí o sí. Y, wow. y, y pues sí, fue probablemente de las cosas más lindas que me han pasado en mi carrera fue sobre teatro. Y estas dos series... Pero hoy
0: no me puedo levantar, también fue una locura, Hoy no puedo levantar, hoy no me puedo yo levantar. No, no no levantar sí si
1: fue, si, si tu, fue tu esa, fíjate que esa fue también medio paranormal, porque yo venía saliendo de la escuela de actuación y cuando uno sale De la escuela de actuación Pues traes un chip En la cabeza De solo hacer a David Mamet Y Chekhov Y Shakespeare ¿No? Y que como hacer un musical Con la música de Mecano Eso es como Prostituirte como actor ¿Sabes? O sea, que era un
2: personaje Colate tío
1: Claro, claro Pero yo no sabía eso Yo solo sabía Que era un musical Con música de Mecano Y yo decía ni muerto voy a hacer un musical con música de mecánica. Yo voy ¿Cómo a hacer... Claro, claro, porque uno sale de la escuela de actuación siendo súper intenso y radical, ¿no? Y solamente quieres hacer eh, cosas en el, en, en el Centro Nacional de las Artes, ¿no? Este y, y después con los años vas entendiendo que hay que hacer de todo y que está bien hacer de todo para decir qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, pero porque tú lo estás experimentando, ¿no? Porque tu maestro de actuación que no ha trabajado en 20 años te lo dijo en la clase me explico vienen desde lugares muy particulares estas eh, estos consejos muchas veces no no siempre pero bueno entonces eh, me hablaron para hacer la audición yo decía que no que no que no que no y fui a presentar una película al festival de cine de Guadalajara y eso una sensación inexplicable que me decía tienes que hacer esa audición tienes que hacer esa audición por más que toda mi cabeza me decía que no una sensación en el pecho me obligó a ir y fui y me paré a cantar en frente de Nacho Cano y 10 personas más, los productores de este musical en España. Ya tenían a todo el elenco, ya estaba Alan Estrada, ya estaba Fernanda Castillo, que pues esa obra nos cambió la carrera a todos. ¿no? Eh, y solo les faltaba este personaje, de Colate. Y pues nada, me paré a cantar este, en frente de Nacho Cano y me dijo, eh, luego hice las escenas y me dijo, actúas muy bien. Eh, tu voz no está entrenada, tienes un bonito timbre de voz, tienes una semana para meterte a clases de canto y en una semana te digo si el papel es tuyo o no. Y pues nada, esa obra de teatro me, pues me cambió la vida, pues, ¿no? Eh, pero eso venía como de una sensación del pecho de tienes que pararte ahí, ¿no? Y, y pues acá estamos. Wow.
0: Qué interesante, yo creo que hay mucho que platicar acerca de la intuición, ¿no? Sobre todo con carreras que conocemos, que son públicas y que decisiones que quizás no sabemos el previo, pero como la intuición fue la que marcó mucho del éxito de de estas carreras, tanto de Luis Gerardo Méndez como de Miguel Ángel Silvestre. Este, pues bueno, hoy platicamos un poquito así muy rápido, porque evidentemente bueno, tiene una agenda muy complicada. Este, eh, pero no dejen de ver los enviados. Los enviados es esta, pues sí, esta segunda entrega de esta serie, los enviados, que está en Paramount Plus. Y me encantó lo que mencionó Luis Gerardo, que se puede ver la temporada 1 ahorita completamente gratis en YouTube, en Paramount Plus. Para que puedan ver que eso es lo que voy a empezar a hacer yo A ver primero la primera temporada Para poder engancharme inmediatamente con esta segunda temporada Que tengo, te digo, que se estrena entonces mañana, ¿no chicos?
1: Mañana, mañana 7 de diciembre Y también, o sea, eh, ayuda a ver la primera temporada Pero si empiezas a ver la temporada 2, eh, también funciona ¿eh? Porque son como dos casos distintos Te pierdes un poco del, del enamoramiento de estos dos personajes, ¿no? De la relación, pero, pero también vive por sí claro. sola, ¿no?
0: Claro, sí, pues entonces empiezan así, porque yo yo empecé a ver el tráiler de la segunda y efectivamente no, están llegando a un lugar donde hay que checar si el caso es real o es una farsa y hay tres monjas, un asesinato, o bueno, por lo menos veo eso eh, y lo que veo también es que las tres monjas no ven y las tres son ciegas y entonces eso llama muchísimo la atención, ¿por qué?, ¿Por qué no ven las tres monjas? ¿Por qué las tres? O sea, está muy interesante. No se pierdan, no dejen de ver en Paramount Plus los enviados, más ahorita que viene la época navideña, más ahorita que tenemos vacaciones, más ahorita que tenemos posiblemente más tiempo que nuestras, nuestros horarios regulares. Aprovechen para ver buenas cosas. Hay una cantidad de contenido fantástico que se está haciendo. Y bueno, creo que si yo les digo ahorita, Miguel Ángel Silvestre, Luis Gerardo Méndez, Juan José Campanela y Paramount Plus, ¿qué otra...? O sea. O sea, es, es difícil pensar que no es esto algo muy bien hecho. Así Llame es que ya. Vayas Llame ya. Exacto. Llame ya. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gracias por muchas siempre gracias. estar. Muchas gracias, y Luis Gerardo. Padrísimo poderte tener en el programa. Muy la gente está. Jordi. Escribe y escribe, escribe, que, escribe, que te manda muchos abrazos, que te quieren mucho. Me da mucho gusto que estés aquí, los dos. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Luis Gerardo.
1: Abrazos gracias. a todos, felices fiestas y nos vemos Prontito. Hasta luego, muchas gracias Gracias chicos, muchas gracias
0: bien. Bueno, vamos rapidísimo a corte y regresamos Son las 11 de la mañana con 56 minutos Ya casi mediodía, van a poder decir buenas tardes En lugar de buenos días, en 4 minutos regreso
2: Escúchanos en vivo de lunes a viernes A las 10 de la mañana En XFM 104.9